0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 21 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Uno sguardo alle prime pagine che ci portano all'interno delle questioni più urgenti della politica italiana ed internazionale. Il Corriere della Sera apre con... L'incontro tra Xi e Putin avvenuto ieri a Mosca, Xi Putin gelo degli Stati Uniti e la Repubblica. Stessa notizia riporta nel taglio centrale, Xi e Putin il patto che simula la pace e ancora la stampa sì, da Putin ma la pace resta lontana. Il giornale Emergenza Migranti, l'Unione Europea forse si sveglia e ancora il Fatto Quotidiano. Putin apre al piano Xi e Biden ordina a Kiev niente, tregua, il messaggero bollette basta aiuti per tutti e il sole 24 ore torna sulla vicenda Credit Suisse che abbiamo approfondito nei giorni scorsi, Credit Suisse, Svizzeri sotto accusa, pioggi di ricorsi e degli obbligazionisti e il manifesto Lanterne Russe sempre riferito all'incontro tra Xi e Putin e c'è anche il dibattito interno intorno all'Ucraina perché ieri il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha presentato alla Camera e contestualmente anche al Senato risoluzioni differenti rispetto al Partito Democratico sull'Ucraina e Conte ha anche contestato la scelta di far addestrare dei militari ucraini nel centro logistico di Sabaudia in provincia di Latina e sempre su queste linee si muove appunto la differenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e lo racconta sul Corriere della Sera Massimo Franco nella sua nota L'Ucraina, detonatore dello scontro tra Movimento 5 Stelle e PD. L'occasione che il Movimento 5 Stelle aspettava arriverà tra oggi e domani in Parlamento di dimostrare che il vero pacifismo è quello grillino. Il PD di Schlein rimane a favore dell'invio di armi all'Ucraina, pur ammorbidendo i toni e chiedendo un'iniziativa diplomatica e dunque bisogna diffidare. Sarebbe la prima volta, dopo diverse settimane, che il movimento può cercare di, di vincolarsi da un abbraccio che lo sta soffocando nei sondaggi e che gli sottrae uno a uno i suoi temi bandiera e potrà attaccare di nuovo il PD in modo frontale. L'ex sindaca di Torino, oggi deputata la Guerrina Chiara Appendino, domenica ha dichiarato in TV sulla 7 di essere contenta quando gli alleati convergono sulle posizioni dei 5 Stelle. In realtà le reazioni stizite, scrive Franco. E toni aciduli, con i quali 5 Stelle e i loro cantori bollano da giorni le parole di Schlein sul salario minimo e i diritti civili, dicono il contrario. L'agenda radicale della nuova segretaria del PD è considerata un'insidia per i progetti di primato del movimento. Si aspetta soltanto un pretesto, per questo la risoluzione con il quale il partito di Schlein oggi in Senato dovrebbe riaffermare il diritto all'autodifesa dell'Ucraina è attesa come una manna dai grillini. Mi auguro, virgolettato, che il PD possa anche con un nuovo vertice compiere una scelta nella direzione che noi abbiamo già intrapreso, ha detto ieri il leader Giuseppe Conte. In tanti forniscono di armi, ma ci deve essere qualcuno che imprime una svolta e non vogliamo che sia l'Italia. Ma è una politica che i DEM non possono avallare, scrive Franco. Sarebbe in contraddizione con tutto quello che hanno sostenuto finora e che la cerchia della nuova leader magari non è entusiasta di sottoscrivere, ma deve accettare. Il tema è quanto un'opposizione divisa in tre in tronconi sulla politica estera potrà ricomporsi su altri temi. Carlo Calenda e il suo terzo polo, il PD e il Movimento 5 Stelle accusano la maggioranza di essere divisa, eppure perfino amici o simpatizzanti della Russia putiniana come Silvio Berlusconi e Matteo Salvini voteranno la linea atlantista del governo di Giorgia Meloni. Non possono fare altrimenti non solo, scrive Franco semina perplessità anche a sinistra il modo con cui il PD e il Movimento 5 Stelle si sono infilati nello scontro sui diritti dei figli di unione omosessuali arrivando a scontrarsi sulla maternità surrogata la destra ci vuole portare sul suo terreno e noi non ci dobbiamo cadere avverte il senatore PD Enrico Borghi chiedendo una riflessione nel partito che sa di invito alla prudenza, ma soprattutto spuntano le prime critiche alla segreteria Schlein che rischia di ridursi a nuovismo Romano Prodi, fondatore dell'Ulivo, Benedict rinnovamento, purché ammonisce non sia solo di eh, piazza. Questo appunto commento di Massimo Franco ci porta un po' nell'evidenza più conclamata intorno al quale si consuma questo scontro insomma perché come viene raccontato sulla stampa da Francesco Grignetti un po' il retroscena di queste risoluzioni al Senato, Brothers in Arms è il titolo, le due principali forze di minoranza restano lontane sulla guerra in Ucraina e presentano il Senato Risoluzioni diverse, ma la maggioranza va unita. E Grignetti scrive che, sentendo il vento in poppa dopo il successo delle sue prime uscite in piazza, e ancora oggi in cerca del bis alla marcia antimafia di Milano, Elislein guarda in Parlamento alle altre componenti dell'opposizione e cerca di puntare su quanto unisce. Per questo, la risoluzione che il PD presenta oggi al Senato contiene parole durissime su come il governo Meloni sta gestendo l'immigrazione, il terreno comune, l'arma con cui si può dare battaglia alla destra in modo unito. Ma nonostante la condanna corale di Cutro, oggi al Senato salterà agli occhi soprattutto ciò che divide il Partito Democratico dai 5 Stelle, e cioè il sostegno all'Ucraina. Oddio, la mozione Schlein tenta di animare qualche spigolo, la parola armi per dire non c'è da nessuna parte, ma la sostanza è che il PD ribadisce il pieno sostegno alla difesa dell'Ucraina e per tutto il tempo che sarà necessario. Non c'è alcun cambio di rotta al fondo, anzi il PD, guardando all'opinione pubblica più pacifista, rimarca la drammatica realtà dei fatti. La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è uno Stato devastato alle cui popolazioni sono state inflitte in mani sofferenze. A causa di Mosca si rischia un conflitto globale con ripercussioni in Medio Oriente e in Africa e c'è una novità che gli equidistanti forse non hanno valutato a sufficienza specie il Movimento 5 Stelle sempre attento alle ragioni della giustizia Vladimir Putin ora è un ricercato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale sancisce che l'esercito russo si sia accaduto sui civili Putin stesso è mente delle deportazioni di migliaia di bambini delle zone occupate dell'Ucraina alla Russia peraltro le conclusioni della Corte Penale Internazionale fanno seguito alla Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite. Per tenere a bada i malumori interni al partito, la risoluzione avrà anche un forte appello alla diplomazia per uno sforzo politico dell'Unione. L'obiettivo deve essere il raggiungimento di una pace giusta e duratura basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. Come arrivarci? Spiegano fonti del PD che ci vuole un ulteriore rafforzamento dell'UE, una pressione collettiva che ponga fine ai combattimenti e si ritiri dal territorio occupato, ad esempio tagliando definitivamente le importazioni di gas e petrolio. Come evidente le posizioni restano distanti con Giuseppe Conte, il pacifista degli ultimi mesi. Per sottolineare le convergenze e nascondere le differenze delle parti del PD si pensa a un voto per capitoli distinti. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, potrebbe chiudere e confluire sul sostegno a chi chiede libertà in Iran, stato doppiamente canaglia perché rifornisce i droni alla Russia e per la messa al bando dei guardiani della rivoluzione. Oppure sulla necessità di un robusto piano europeo di incentivi a sostegno della ric- conversione ecologica, e naturalmente sui migranti lasciati soli nel mare. Su quest'ultimo aspetto i toni del PD, appunto, sono affilati. Il decreto contro le ONG è definito illegale perché viola le convenzioni internazionali, la politica dei piantedosi è bocciata senza appello e si chiede di ripristinare in mare la primazia del soccorso sulle operazioni di polizia, specie dopo Cutro. In definitiva. Si pretende dall'Europa un piano complessivo di gestione dei flussi e Dall'Italia il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. Molti del PD sperano della possibile convergenza, dice Francesco Boccio. Schlein a Rimini ha proposto il tavolo di coordinamento delle opposizioni. Hanno tutti detto sì davanti a una polizia di centinaia di persone. Mi auguro che si possa fare insieme questo lavoro, ma poi saranno inevitabilmente le armi a dividerli. E questo è un po' quello che si respira in uh, Parlamento, in casa PD e in casa 5 Stelle. E appunto, proprio sull'incontro tra Xi e Putin c'è da leggere l'editoriale di quest'oggi di Gianni Riotta sempre sulla Repubblica col quale chiudiamo la nostra rassegna stampa perché Perché chiaramente le tensioni nazionali hanno poi un eco diciamo su vasta scala in altri paesi dell'Unione ma soprattutto ci impongono di vedere quanto sta accadendo in termini specifici e appunto l'incontro tra Putin e Xi Jinping Venuto ieri, è uno di quegli incontri insomma, che chiaramente fa molto rumore tra i non addetti ai lavori, ma genera le consuete distanze rispetto a quanto è poi il piano inclinato della realtà fattuale. La Cina ovviamente cerca una fake pace, una pace finta, una pace che non sia in qualche modo duratura e Gianni Riotta un po' lo sottolinea in questo suo editoriale dal titolo La Quinta Internazionale. Scrive Riotta che il mondo generato dall'invasione in Ucraina è entrato ieri in una dimensione mai esplorata da cancellerie e accademie. Con il summit fra il presidente russo Putin e il leader cinese Xi Jinping a Mosca, Putin e Xi infatti hanno fondato di fatto la Winter Internazionale dopo quelle storiche del comunismo tra l'800 e il 900. Sfidando l'Occidente, il presidente americano Joe Biden, gli europei, il COD di India, Giappone, USA, Australia, l'AUCUS di Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Il tono gioviale del summit si considera Putin un amico e Putin gli regala gas di gelato per il compleanno. È stato curato da diplomazie e spin doctor per trasmettere la sensazione di due potenze serene davanti al futuro. Malgrado l'armata di Putin sanguina nelle trincee di Bakhmut, in attesa impotente del contrattacco di Kiev e si guardi con preoccupazione i paesi del Pacifico riarmarsi, timorosi di un blitz contro Taiwan, incluso il Giappone pacifista, con l'Australia a dotarsi di sommergibili atomici, Mosca e Pechino non desisteranno nella loro internazionale. Si pressa sui propri punti per il cessate del fuoco in Ucraina. Putin approva, consapevole che il presidente ucraino Zelensky non li firmerà perché non prevedono il ritiro delle truppe nemiche dai territori occupati. In cambio di riconoscimento di Xi come fulcro degli equilibri internazionali, Putin rivendica investimenti nel suo paese, isolato dalle sanzioni in quello che ormai è il rapporto di subalternità a capovolto rispetto alla guerra fredda. Il messaggio di forza e stabilità preceduto dalla missione di Putin nel nottetempo a Mariupol, sfortunata città che anche Adolf Hitler ispezionò di persone nel 2 dicembre del 1941, è rivolto alla parte dell'opinione pubblica europea, stanca di guerra, sperando presso i governi nazionali vi sia una svolta e che ci sia una sospensione del sostegno a Zelensky e alla leadership statunitense nell'ipotesi che dopo il voto della Casa Bianca del 2024 tutti la linea filorussa di Trump, ora imitato da rivale per la nomination repubblicana il governatore De Santis la quinta internazionale, scrive Riotta, Dixie e Putin, conta di divellere lo status quo seguito dalla caduta del muro di Berlino, relegando Washington, Bruxelles Tokyo, Canberra ai margini e dettando le regole politiche, diplomatiche, finanziarie e militari del pianeta. Servono dunque colonie, Alleanze intese, oltre i programmi Cintura, Strada, lanciati da Pechino, oltre il varo del Global Development Initiative, oltre le avventure di Putin in Siria, Africa e Europa dell'Est, l'accordo diplomatico che Xi ha mediato tra Arabia Saudita e Iran, rivali sunniti, sciiti, fa di Pechino un broker efficace dopo le disfatte USA e Baghdad e Kabul da tanti paesi in via di sviluppo e viene quindi Indifferenza alle sorti dell'Ucraina, troppi guai per lo sviluppo, il dopo Covid, le emergenze locali, per pensare alla pace. Tanto più che dalle milioni di università statunitensi e europee ascoltano docenti pronti a spiegare loro come Cina e Russia non siano, in fondo, peggiori delle democrazie. Il summit Xi Putin ha questo obiettivo finale dare legittimità al polo di paesi autoritari, la quinta internazionale è nata ieri tra cerimonie, pompe e sfarso. Tocca la storia a provarne l'esito, non scontato, perché l'Occidente ha comunità, idee, e risorse per reagire. La rinata dell'alleanza atlantica con Finlandia e Svezia, i movimenti del Pacifico, al contrasto dell'egemonia cinese il dissenso represso in Russia e Cina offrono occasioni per recuperare il consenso perduto fra i paesi terzi e le frange populiste. Questo dilemma si è già posto al tempo della rivoluzione di Mao Zedong, come ricordava nel 69 il professor di Yale, Jonathan Spence, nel saggio seminale The Change China: illudersi di cambiare in breve le millenarie tradizioni e culture cinesi è stata utopia di troppe generazioni, dal gesuita del 600 Matteo Ricci ai mercanti inglesi ai maestri del neocapitalismo. Ma la Cina è rimasta, caparviamente se stessa. Putin e Xi Jinping hanno sancito ieri che il nostro secolo, definito lo studio su Singapore, Kishore Mabuani, il secolo dell'Asia, sarà un'era di totalitarismo senza libertà e non è troppo tardi per smentirli. Questo Gianni Riotta, come sempre molto lucido su quanto avviene nel quadrante russo-asiatico, eh, ci dà un po' la percezione di come ancora una volta il dibattito interno vada a posizionarsi su uno scacchiere internazionale molto molto più complesso. In questo caso il governo mantiene nella sua linea molto simile alla Polonia di Moraevic una posizione atlantista senza un eccessivo europeismo, vedremo se servirà, se basterà a proteggere il nostro paese dalle spire internazionali soprattutto di Vladimir Putin e soprattutto se servirà al nostro paese dargli e restituirgli la giusta influenza. Per il momento vedremo come andrà questa giornata alla Camera e al Senato per commentarla nella giornata di domani. Grazie davvero per essere stati con noi, come sempre. Torniamo alle 7.45 domani mattina. A presto e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele